Willkommen zu einer neuen Folge von Five und ich freue mich sehr, dass wir halt mal wieder an der Podcast-Bar äh, vor Ort in München sitzen und ihr habt zwar ganz tolle Frauen heute bei mir und zwar einmal die Julia Post und die Carola Vogel. For us, entrepreneurship is not necessarily about starting or running a business. It's a state of mind, a principle of life and an approach to dealing with problems. This is Five, your university podcast on female entrepreneurship by the Munich University of Applied Sciences and the Strasheg Center for Entrepreneurship. We strongly believe in diversity. It's just so much more fun and exciting. Diversity in food, in cultures, in places, ways of living, learning, creating, and doing things. It's this desire to explore that we all have in us to see new things, And yes, to be curious, to look what's behind the next corner. Und jetzt darf ich gleich mal das Wort an die Julia übergeben und magst du dir einfach ganz kurz vorstellen, was machst du und warum bist du heute bei uns? Ja, vielen Dank für die Einladung. Mein Name ist äh, Julia und ich bin Stadträtin für die Grünen hier in München und äh, gleichzeitig auch Vorstandsmitglied im Social Entrepreneurship Netzwerk Deutschland. Und mit den zwei Hüten habt ihr mich auch eingeladen, dass wir heute ein bisschen über Sozialunternehmertum in München sprechen. Ich kann gern so ein bisschen erzählen, wie es mich zu dem Thema gezogen und gebracht hat. Und das ging eigentlich los vor ein paar Jahren äh, mit einem äh, Projekt zur Abfallvermeidung von Einwegbechern. Das hat mich ähm, sowohl in die Politik als auch zum Thema äh, Social Entrepreneurship gebracht. Und zwar bin ich mit meinem Projekt coffee to go Again durch Münchens Straßen gezogen, habe Cafés, Bäckereien, Kioske gefragt, ob sie da nicht mitmachen wollen. Das war so ein Logo, ähm, womit sie eben anzeigen konnten, dass sie äh, dabei sind und selbst mitgebrachte Becher auch akzeptieren. Und das Projekt wurde dann über die Medien immer größer, immer größer. Da musste ich natürlich, wie es heutzutage so ist, eine Crowdfunding-Kampagne machen und äh, bin so in Kontakt mit Markus Sauerhammer von Start Next äh, gekommen, die dann damals gerade parallel auch dabei waren, das Social Entrepreneurship Netzwerk Deutschland äh, zu gründen und ja, habe dann da diese ganze Thematik kennengelernt und wurde mir gesagt, ich bin auch ein Social Entrepreneur und äh, genau, bin da in diese Szene reingekommen, war da sehr begeistert und habe da auch ja dann schnell kennengelernt, was sind so die Hürden, ähm, unter denen Sozialunternehmen in, in Deutschland eigentlich noch leiden und was ich da tun muss. Und parallel dazu bin ich äh, mit dem Projekt eben auch bei den Grünen gelandet in der Politik und habe mich äh, für Zero Waste und Abfallvermeidung eingesetzt und ja das äh, Sozialunternehmertum-Thema und äh, eine grüne Wirtschaftspolitik kam dann da eben gleich noch mit dazu. Carola, sag du doch auch noch mal ganz kurz, äh, warum du jetzt halt bei uns bist und äh, was du so machst. Ähm, ja, hallo, mein Name ist Carola Vogel, wie schon gesagt. Ich freue mich total, dabei zu sein, gerade in dieser in diese Runde jetzt auch mit der Julia zusammen. Ich bin Leiterin für Qualifizierung an der Social Entrepreneurship Akademie. Die Social Entrepreneurship Akademie, die SEA, ist eine Netzwerkorganisation der Münchner Hochschulen und von deren Entrepreneurship Centern. Das heißt, gerade auch mit dem SCE und der Hochschule München arbeiten wir natürlich auch viel zusammen. Und dementsprechend kenne ich natürlich dieses Format hier auch schon. Ja, wie bin ich selber zu dem Thema gekommen? War bei mir auch eine relativ lange Reise, muss ich sagen. Ich habe mich schon wirklich sehr lang, schon im Studium und danach immer mal ehrenamtlich engagiert, insbesondere jetzt für junge Geflüchtete im Bildungsbereich. Bin ähm, darüber dann vor mittlerweile sechs Jahren äh, bei den Joblingen gelandet, der Joblinge GRG München. 
ähm, was ein Social Enterprise ist, äh, eine gemeinnützige Aktiengesellschaft, wenn man mal auf die Unternehmensform schaut, aber vor allem eine sehr, sehr tolle Initiative zur Bekämpfung von Jugendarbeitslosigkeit und äh, des Fachkräftemangels. Und habe da eben fünf Jahre lang wirklich volle Bandbreite sehr, sehr viel gemacht. Also viel wirklich äh, mit jungen Geflüchteten und auch Jugendlichen generell gearbeitet, mit Unternehmen ganz viel und auch viel Tätigkeiten dann später eben so auf der Metaebene. Ne? Wie kriegt man eine Finanzierung und so weiter und so fort. Darüber bin ich dann eben von dem Jahr äh, zur SEA gekommen, die ich auch schon lange kannte vorher, an deren Arbeit ich auch schon kannte. Und das hat dann einfach äh, sehr gut zusammengepasst. Also ich bin in meinem Bereich, also ich bin ja für Qualifizierung zuständig, Insbesondere ist es meine Aufgabe, eben mit Studierenden, Young Professionals ähm, zu sprechen, mit denen zu arbeiten. Also wir haben ein Certificate zum Beispiel, einen Zertifikatslehrgang oder auch Kurzworkshops. Und in dem Rahmen eben zu vermitteln, wie ich eben ein Social Enterprise gründen kann, wie ich zu sozialen Innovationen komme und wie ich generell einfach Wirkung entfalten kann, da wo ich bin und mit dem, was ich eben tue. Ja, perfekt. Also wie ihr jetzt also unschwer erkennen könnt, ist halt das Thema bei uns Social Entrepreneurship. Und jetzt hatten wir ja schon einige Gründerinnen bei uns zu Gast und vielleicht äh, ist für jeden Hörer oder Hörerin noch nicht ganz klar, was jetzt irgendwie äh, ein soziales Unternehmertum von einem äh, normalen Unternehmertum unterscheidet. Man muss ja auch sagen, wie man so in dieser Entrepreneurship-Szene ist, da gibt es ja immer ganz viele Fachbegriffe und ich dazu sagen, wir klären jetzt erst einmal am Anfang, was was ist das überhaupt? Und vielleicht sagen auch gleich mal ein paar Beispiele irgendwie für, wir haben, haben ja jetzt schon ein paar gehört irgendwie so, also ich denke mal, dass das Recap zum Beispiel ist wahrscheinlich sehr genau so an der, der Idee, die du damals verfolgt hast, irgendwie äh, hat es jetzt wirklich in ein großes Unternehmen irgendwie ähm, geschafft aufzubauen und äh, genau. Machen wir doch, vielleicht magst du anfangen, Carola, vielleicht so ein bisschen, wie vermittelt ihr den Eiern Studierenden das Thema Social Entrepreneurship oder was sagt ihr sozusagen, was ist so die Definition von einem sozialen Unternehmen? Ja, also bei Social Entrepreneurship, wenn man wirklich mal so auf den Kern geht, geht es darum, gesellschaftliche Herausforderungen, gesellschaftliche Probleme mit unternehmerischen Mitteln zu lösen. Ja, also ich verbinde irgendwie so ein bisschen zwei Welten, weil viele sehen es ja immer getrennt, so das sind die Unternehmen, die sind nur auf Profit aus, ja, die sind komplett kapitalistisch. Und da sind dann eben NGOs und karitative Einrichtungen und die helfen dann eben den Menschen, die in einem anderen System hinten runterfallen, sage ich jetzt mal. Und Social Entrepreneurship versucht eben diese beiden Welten, diese beiden Sphären zu verheiraten. Gewissermaßen sagt eben, ja, wir können wirtschaftlich arbeiten, wir können dieses Entrepreneurial Thinking nutzen, um eben gesellschaftliche Probleme zu lösen und das anzugehen. Ähm, wichtig ist auch, dass wir wirklich das in dem Sinn verstehen, dass da ökologische Herausforderungen auch ganz klar mit reinfallen, ähm, so wie das Beispiel von Julia jetzt zum Beispiel, dass das Missverständnis, das wir gerade im deutschen Raum oft haben, dass man Social dann wirklich einfach nur als sozial versteht, also wenn es ist um Bildung oder ja, was in die Richtung geht. Aber wir sagen ganz klar, nein, also man kann diese Sphären sowieso, diese Sphären sowieso nicht trennen, weil alles, was, also wenn wir uns den Klimawandel anschauen, ähm, das hat sozial extreme Auswirkungen. Man kann diese beiden Sphären nicht voneinander lösen. Deswegen fällt es da ganz klar mit rein. Es gibt dann noch Definitionen, die wirklich noch auf den, sag ich mal, Entrepreneur, sehr auf die Person ausgehen, wie es diese Person ja, also wie ist jemand, der in diesem Bereich arbeitet, der möchte systemisch wirken, ja, der möchte jetzt nicht nur Symptome heilen, der möchte wirklich auch an, an die Wurzel des Problems. 
Es gibt immer eine Diskussion darüber, was mache ich mit meinen Gewinnen? Darf ich die davon aus, darf ich die aufschütten? Oder muss ich sie komplett reinvestieren und so weiter? Also wir sind da eher jetzt für eine breite Definition und sagen, okay, wir würden jetzt nicht sagen, man muss immer alles komplett reinvestieren zum Beispiel. Aber natürlich werde ich in einem Social Enterprise es nicht darauf schauen, dass ich einfach nur möglichst viel Gewinn mache und äh, den auch auf die Seite schaffe. Das ist sicher nicht die Idee, weil das, was wirklich so das wichtige Wegleitende ist, dass die Wirkung, die ich erziele, also der Impact im Mittelpunkt steht. Und es sollte auch das sein, was mich immer anleitet als Social Entrepreneur. Da würde ich gerne noch ergänzen. Also vielen Dank, dass du das mit dem Ökologischen auch gesagt hast. Das finde ich ganz, ganz wichtig. Und tatsächlich ist Recap auch eins meiner Lieblingsbeispiele, denn die beiden Gründer haben sich tatsächlich auch über meine Initiative damals kennengelernt. Und seitdem bin ich große, großer Fan auch vom Netzwerken geworden, weil es einfach tolles, was aus diesen Verbindungen entstehen kann. Aber nochmal zurück zur Definition, denn tatsächlich war das für uns als Verband, als Send vor knapp fünf Jahren, als wir uns gegründet haben, auch so das erste To-Do, diese Definition auszuarbeiten, was ja auch für die Politik ganz, ganz wichtig ist, damit man sagen kann, wer gehört jetzt eigentlich dazu und wer nicht. Für wen stellt man Fördertöpfe zum Beispiel auf oder schafft Finanzierungsinstrumente? Denn da muss man ja auch immer irgendwie Kriterien aufstellen. Und tatsächlich, das, was du gesagt hast, so haben wir auch unsere Definition erarbeitet, gesellschaftliche Herausforderungen lösen, eben als Unternehmen mit unternehmerischen Mitteln. Aber das Dritte ist für uns tatsächlich, was zwingend dazukommen muss, ist, dass du also mehr als die Hälfte deiner Gewinne eben auch wieder reinvestierst, so dass du eben den Impact und deinen Sinn äh, steigerst und ähm, das ist für uns zwingendes Kriterium. Ja. Würde ich jetzt auch auf komplett zustimmen, es ist nur so in Abgrenz zu Unis Social Business, ne, der zum Beispiel sagt, man muss alles reinvestieren und da kommt es eben so ein bisschen drauf an, wie macht es eben Sinn, auch dieses Unternehmen gerade aufzubauen. Aber bin ich komplett bei dir oder bei Cent natürlich. Ja. Wir arbeiten ja auch zusammen, aber einfach zu sagen, ja, also weil ich das auch wirklich schon öfters gefragt wurde, gerade von Studierenden dann zum Beispiel so, kann ich denn mit einem Social Enterprise trotzdem noch richtig viel Geld machen? Und es ist natürlich eine Frage, die einen umtreibt. Immer so, ja, richtig viel Geld machen wahrscheinlich nicht, aber das Ziel ist schon, dass man auf jeden Fall gut von leben kann und auch ein normales Gehalt bekommt und so weiter oder als Gründer eben dann auch so arbeiten kann. Ähm, das ist schon wichtig, weil das ja auch die Idee dabei ist, dass man eben nicht alles nur in seiner Freizeit oder nebenher oder wie auch immer macht, auch wenn es so natürlich oft anfängt. Das kann ich aber aus meiner eigenen Geschichte <lacht> sehr, sehr gut sagen. Anders funktioniert es ja nicht. Aber oft. ich glaube, das zeigt auch, wir sind eben auch noch ein relativ junger Sektor ähm, ja. und da sind die Diskussionen auch noch nicht abgeschlossen. Ja, ja auf jeden Fall. Sag nochmal ganz kurz die SEA, wann, wann hat sie die nochmal äh, gegründet? 2010. 2010, also genau, zwölf Jahre jetzt auf jeden Fall schon äh, in München sehr präsent da und ich denke, äh, ein die zwölf Jahre ist das Thema wahrscheinlich auch mittlerweile an durch diese äh, ganzen, wir haben schon gesagt Klimawandel oder auch jetzt durch die Pandemie sind natürlich wieder ganz viele neue gesellschaftliche Herausforderungen kämen, äh, rückt es ja auch immer mehr zentral, also ich mal ins ähm, Bewusstsein und äh, von also zumindest was ich so von Gründungsinteressierten dann auch immer wieder her, so ja ich möchte halt auch irgendwie was äh, kurz machen vielleicht mit meinem Business oder ich möchte meine Zeit, meine Arbeitszeit, sage ich mal auch äh, letztlich für für eine Sache einsetzen, die ähm, vielleicht über meinen eigenen Verdienst hinaus ähm, auch nur einen ähm, Beitrag leistet. Es fiel jetzt auch schon einmal so das Wort Impact und ähm, auch das ist natürlich der Begriff Impact Startup. Ähm, ist ja auch so in der Szene, gibt es da irgendwie einen Unterschied dann nochmal oder wird das simultan verwendet? Kennt Sie dazu 
Ich glaube, manchmal ist es auch so, ehrlich gesagt, ein bisschen Bullshit-Bingo. Und welcher, welcher Begriff... Ich das sagen. Danke, und, und welcher Begriff jetzt gerade irgendwie in Mode ist. Ja, und ähm, okay. ich glaube, das wird ziemlich synonym ja, verwendet. Genau, also es kommt ja immer wieder das in Richtung Impact Investing zum Beispiel. Ja. In dem Kontext zum Beispiel, wenn es jetzt um Finanzierung geht, genau. ähm, jetzt, äh, hört man es auch immer wieder. Also für euch da draußen sozusagen... Ähm, im Prinzip äh, fällt es alles in die gleiche ähm, Definition rein. Man muss, glaube ich, einfach genau hinschauen, also auch welche ja. Art von Impact gemeint ist, weil es ist so, du hast es sehr gut formuliert, es ist halt auch ein Begriff, der so in aller Munde ist und der auch in ganz anderen Kontexten verwendet wird. Also muss man einfach nur so ein bisschen hinschauen und eben schauen, was meinen sie jetzt genau mit Impact? Also wir haben da eine relativ genaue Definition, wir arbeiten mit der Fineo-Wirkungstreppe, da geht es eben darum, wie entfalte ich wirklich eine Wirkung, die eben dann auch wirklich langfristig eine gesellschaftliche Wirkung ist. Ja, Also weg von dem, ich biete nur einen Service an, sondern wie ähm, wird dann eben langfristig eine, eine gesellschaftliche Wirkung, wirklich einen Impact raus. Und da muss man einfach nur hinschauen, ja, ist es jetzt, also es ist halt auch ein Supermarketing-Begriff, muss man eben auch sagen. Aber wenn wir, würde ich jetzt mal Julia und Cent wahrscheinlich auch mit einschließen, wenn wir von Impact Entrepreneurship sprechen, dann meinen wir natürlich schon das, also was wir auch mit Sustain, ähm, Social, sag ich schon Sustainable, weil es noch so ein anderer Begriff ist, den ich auch noch im Kopf habe, der schwirrt nämlich auch oft in der Gegend rum, was wir mit Social äh, Entrepreneurship eben meinen. Und wie gesagt, Sustainable Entrepreneurship wird oft auch analog verwendet, dann natürlich mit Fokus auf Nachhaltigkeitsthemen und ökologische Themen, aber meint oft auch das Gleiche. Also da darf man sich dann auch nicht zu sehr von verwirren lassen und muss halt eben auch genau hinschauen, was für eine Absicht steht eben auch dahinter. Genau, vielleicht, äh, wir haben ja schon ein bisschen, jetzt bauen wir jetzt den Begriff Send schon gefallen äh, und den, der Verband und du hast schon gesagt, ihr habt es eigentlich vor fünf Jahren gegründet und äh, erzählt doch nochmal ein bisschen so, wie kam es dazu, was macht ihr im äh, Verband und was ist deine Rolle und genau, lass uns doch da ein bisschen nochmal <lacht> drauf eingehen. Genau. Sehr gerne, genau, wir haben uns ähm, 2017 ähm, vor der letzten Bundestagswahl äh, gegründet, natürlich auch äh, per Crowdfunding. Und ähm, das war einfach, ähm, ja, damals ein ganz großer Punkt, dass äh, Sozialunternehmen einfach in Deutschland auch keine politische Vertretung hatten. Also das war so der größte äh, Pain sozusagen, ähm, wenn man jetzt so an, an typische Verbände äh, denkt, die dann auch in den diversen Talkshows oder Nachrichten auch irgendwie immer ein Mikro unter die Nase gehalten bekommen und dann die Wirtschaft in Anführungszeichen äh, vertreten dürfen und da was sagen dürfen ähm, und auch bei den ganzen politischen Gesprächen immer mit am Tisch sitzen und, und äh, ja, Stellungnahmen abgehen, abgeben dürfen zu, zu Gesetzestexten oder Initiativen. Da war eben unser Sektor sozusagen nie mit vertreten, weil die Politik lädt halt vor allem immer Verbände, also organisierte Vereinigungen ein. Ja, also vor allem da auch der Tipp an euch da draußen, organisiert euch immer für etwas, was ihr vertreten wollt. Und das haben wir dann eben auch gemacht, dass wir uns eben organisiert haben, gegründet haben als eingetragener Verein und dann auch noch auf die schnelle Positionspapier für die Bundestagswahl geschrieben haben. Wir haben sogar mit einem Satz noch in den Koalitionsvertrag damals geschafft. Und genau, dann halt Geschäftsstellenteam aufgebaut, also ganz klassisch, was viele auch bestimmt von anderen Ehrenamt oder, oder Start-up-Gründungen erkennen werden. Und genau, ich bin seit 2019 im Vorstand ehrenamtlich. Wir sind ein siebenköpfiger ehrenamtlicher Vorstand und haben jetzt auch schon echt eine riesengroße Geschäftsstelle mittlerweile. Also ohne Hauptamt würde überhaupt nichts äh, laufen. Liebe Grüße gehen raus. 
Und ähm, genau, und in den vier Jahren zwischen den Bundestagswahlen waren wir sehr, sehr, sehr fleißig und auch wirklich erfolgreich. Bin da verdammt stolz. Wir haben auch einige Regionalgruppen schon gegründet, die jetzt zum Beispiel, bald ist ja Landtagswahl in äh, Nordrhein-Westfalen, die da auch sehr aktiv sind und auch da auf dieser Ebene äh, Lobbyarbeit machen. Und wir haben es jetzt im aktuellen Koalitionsvertrag wirklich seitenweise reingeschafft, muss man wirklich sagen. Ja, also das ist so, das war so der größte Antrieb für uns, ähm, eben diese politische Interessensvertretung zu machen. Aber in Anführungszeichen nebenbei äh, machen wir natürlich auch noch viele andere Punkte. Also wir vernetzen den gesamten Sektor und teilen da eben auch Wissen, so dass da nicht äh, jeder und jeder immer wieder das Rad neu erfinden muss, dass es eine Plattform gibt, wo wir uns austauschen können. Genau, und ähm, einfach auch zum Beispiel Medien- und Öffentlichkeitsarbeit machen. Also politische Interessenvertretung richtet sich auch an PolitikerInnen, aber natürlich auch an die Medien und die Gesellschaft, die ja von uns erfahren müssen und und uns so ein bisschen auf dem Schirm haben müssen. Wo siehst du da so die konkreten äh, Herausforderungen aktuell oder was für, vielleicht sag doch mal so ein paar Beispiele mit, welche Punkte ihr dann auch im Koalitionsvertrag vielleicht ähm, vertreten seid, einfach so, dass man so ein bisschen eine Idee hat, äh, was was das äh, bedeutet. Genau, Genau. also ein konkreter Punkt, das hatte Carola auch schon äh, angesprochen, ist, dass ja Sozialunternehmen so diese äh, karitativen, äh, gemeinwohlorientierten, aber auch diese profitorientierten Zwecke vermischen. Und dadurch ist das allergrößte Problem für Sozialunternehmen, dass ob oft so die Fördertöpfe und, und Geldtöpfe, die existieren, für uns nicht funktionieren. Also weder der eine Topf, der nur für die Gemeinwohlorientierten ist, der passt nicht zu uns, weil wir sind nicht nur gemeinwohlorientiert, ähm, aber auch der, der irgendwie Tech-Startups oder irgendwie, wo du dann halt mit deinem Businessplan auch den ganz großen Gewinnerzielung darstellen äh, können musst, passt dann auch oft nicht zu uns, weil wir stellen ja Sinn vor Profit ne, mit unserer Definition auch, dass wir eben äh, Gewinne vor allem reinvestieren wollen und uns geht es um, um Impact und Sinn. Ähm, und das heißt, dass wir hier zum Beispiel auch eben gefordert haben, dass für uns ähm, eigene Finanzierungsinstrumente auch geschaffen werden. Da haben wir viel auch im, im Koalitionsvertrag ähm, ja, festhalten können. Und ähm, ein Punkt ist zum Beispiel, da haben wir auch einen Vorschlag gemacht, man könnte zum Beispiel so nachrichtenlose Bankkonten, also das heißt äh, Bank, verwaiste Bankkonten, wo man den oder die BesitzerInnen nicht mehr ähm, ausfindig machen kann. Da existieren in Deutschland sehr, sehr viele und ich glaube, das ist insgesamt ein Milliardenbetrag, der da einfach rumliegt und niemand weiß, wem es gehört. Und in anderen ähm, europäischen Ländern hat man das eben schon gemacht, dass diese Gelder nach einem bestimmten, Zeitablauf sozusagen dann in einen Fonds kommen und eben zum Beispiel dann soziale Innovationen ähm, finanzieren. Und äh, diesen Vorschlag konnten wir eben auch im, so, ähm, im Koalitionsvertrag festhalten. Und da ist jetzt die größte Herausforderung, dass es eben nicht nur dann schön auf Papier steht, sondern dass es auch umgesetzt wird. Ja, ja das klingt ja nach einem, äh, wo sie hey, zum ersten Mal davor, dass es äh aber es klingt auf jeden Fall nach einem äh, super interessanten Weg irgendwie und, und Beispiel. Und vielleicht sagst du auch nochmal so, dass äh, ihr seid ja sehr stark im Münchner Ökosystem auch vertreten mit dem Thema. Wie, wie, wie ist so die Situation jetzt äh, in München? Wie viele Startups äh, gründen sie so bei der SEA im Jahr? Oder erzähl doch einfach mal so ein bisschen über den äh, deine Arbeit, deine tägliche Arbeit. Und ähm, genau. Ähm, ja, also die SEA arbeitet 
grundsätzlich auf drei Ebenen. Das hast du ja gerade schon so ein bisschen angesprochen. Ähm, die Ebene, die, sage ich mal, jetzt mein Hauptspielfeld ist, ist eben Qualifizierung, Weiterbildung. Das ist ja auch das, was ich jetzt hauptsächlich mache. Dann so das ganze Ökosystem, gerade in München, aber auch drüber raus. Also ist auch Deutschland, weil da natürlich München besonders stark ähm, an den Hochschulen, aber auch wieder darüber hinaus. Also so, sage ich mal, der ganze Impact-Sektor, den wir so hier haben. Und äh, das Dritte ist wirklich dann auch noch Gründungsberatung, also wirklich die, ja, also das äh, Coaching-Beratung von Social Startups dann eben ist äh, sehr, sehr vielfältig. Äh, gerade tut sich auch wahnsinnig viel, also im positiven Sinne. Also es entsteht gerade noch wahnsinnig viel. Ähm, jetzt gerade äh, im Weiterbildungsbereich, also wir haben bislang, habe ich ja vorher schon gesagt, eben einen Zertifikatslehrgang. Wir haben Kurzworkshops. Ähm, wir haben sowas wie das SEA Lab, wo wirklich Studierende an äh, Challenges von äh, Social Startups oder Social Enterprises eben arbeiten. Ähm, ganz unterschiedlich. Wir sind jetzt, also im Rahmen von einem neuen Projekt, Impact for Future äh, heißt es, äh, haben wir jetzt wirklich auch nochmal Mittel und ähm, auch den Raum oder auch den Zeitraum, um nochmal in den Hochschulen mehr anbieten zu können. Das ist gerade das, was bei mir am stärksten momentan auf der Agenda steht, also da auch neue Konzepte zu entwickeln. Also wie wir auch starke Studierenden aus unterschiedlichen Fachrichtungen einfach nochmal ja, so ein Dip in, in, in Social Entrepreneurship eben bieten können und dann natürlich auch die Möglichkeit vertiefend reinzugehen, dann eben über ein Zertifikat und so weiter. Also äh, da wird noch sehr viel entstehen. Ähm, ja, diese Ökosystemarbeit läuft immer parallel im Endeffekt. Da passiert in München jetzt auch sehr, sehr viel. Ähm, es wird auch einen Social Startup Hub geben für, äh, für Bayern, der dann eben auch hier ist. Also auch eine super spannende Entwicklung. Da freue ich mich auch schon sehr drauf, was da irgendwie kommt den Sommer über. Ähm, fand ich sehr schön, das auch einfach zu sehen, also dass da gerade auch viel Unterstützung aus der Politik kommt, also wirklich auch, muss ich auch nochmal sagen, zu Cent, ich fand das einfach sehr faszinierend, äh, was in kurzer Zeit da alles so passiert ist oder wie stark ihr da auch wirklich politisch reingekommen seid, auf den unterschiedlichen Ebenen, ne? also jetzt auf Bundesebene, hier Bayern ist natürlich nochmal was anderes, da bist du ja auch äh, sehr, sehr stark vertreten, aber was eben auch in Bayern passiert ist und eben konkret auch noch in München, weil so München ist, hat ein sehr starkes Ökosystem und man denkt es von vornherein immer nicht so, ne? weil wenn man von außen kommt, denkt man so, ja, irgendwie hier Technologien, ne? Isar Valley, keine Ahnung, ähm, das sind alle nur große Tech-Unternehmen und so weiter, und BMW irgendwie, aber gerade auch in dem ja, Social-Bereich passiert da sehr viel und das äh, finde ich auch sehr spannend. Ja, das ist ähm, auf jeden Fall gut zum Herrn und jeder, der sie vielleicht äh, Interesse hat oder so, also die meisten Programme bei der SEA sind auch kostenlos, es gibt so viele Sachen, also ich bin immer wieder auch selber erstaunt, äh, sag ich mal, was wir am Entrepreneurship Center oder die anderen Entrepreneurship Center oder äh, etc. PP Inkubatoren, Acceleratoren, was es alles gibt. So, also es ist echt wahnsinnig vielseitig und es gibt da so viel niederschwellige äh, Angebote, egal ob das jetzt ähm, manchmal so äh, MOOCs sind, Massive Open Online Courses, sag ich mal, Online Kurse, wo man sich einfach mal einschreiben kann, sie mit dem Thema äh, bekannt zu machen oder eben jetzt in Form von so einem Podcast und dann einfach in der nächsten Schritt irgendwie zu einer Gründungsberatung mal hingeht, wenn man schon eine Idee hat oder es gibt dann verschiedene äh, Plattformen, wo man auch Mitgründerinnen suchen kann. Also es ist wirklich, finde ich, ähm, extrem schön, wie sich der Markt so entwickelt und wie viel Angebot es ergibt und speziell auch, sage ich mal, die letzten Jahre auch für, für Frauen, also wo auch da einfach nur mit die 
Zielgruppe speziell nochmal angesprochen wird oder auch man sagt, okay, manchmal ist vielleicht so ein, äh, ein Rahmen, wo man sich jetzt erst einmal nur im, mit anderen Frauen austauscht hat, hat man halt gemerkt, dass das einfach gut ankommt, gut angenommen wird und da auch gewisse Programme aufsetzt oder ähm, gewisse Fonds jetzt auch, sage ich mal, die einfach nochmal da in die Richtung gängen und ich schätze mal, ich weiß nicht, ob ihr Zahlen im Kopf habt, wie es jetzt mit der Frauenquote im <lacht> Social Entrepreneurship ja. Bereich ausschaut, weil ich meine, ja. das ist ja immer, jetzt die letzten Jahre so 15,6 Prozent äh, war, glaube ich, 2020, 2021 habe ich jetzt die letzte Zahl gelesen, 17,7, also ein leichter Anstieg der Frauenquote. <lacht> Und genau, wie schaut es denn da aus bei die Social Entrepreneure? Haben wir da mehr Frauen? <lacht> Absolut, wir sind nämlich das Beispiel, wie es sein sollte, wir liegen bei 50 Prozent fast. Ja, wow. Und ja. das ist für mich auch, also du sprichst einer meiner absolut, äh, absoluten Lieblingsthemen ja, an, perfekt. vielen Dank. <lacht> ähm, weil das ist für mich auch so ein bisschen äh, die These, die ich immer gerne in den Raum werfe, weil wir sehen auch einfach, dass Frauen tendenziell eher sozial-ökologische Geschäftsideen auf den Weg bringen, also Richtung Social Entrepreneurship. Und das sehen wir eben in unserem Sektor, Wirklich in Zahlen, wir liegen bei fast 50 Prozent Gründerinnen und Geschäftsführerinnen und ähm, das ist für mich auch nochmal so ein bisschen der Punkt, wo ich sage, hey, wer Frauen als Gründerinnen ähm, fördert und unterstützt und das heißt für mich jetzt nicht Empowerment, sondern vor allem auch Geld zur Verfügung stellen, ähm, der unterstützt unser ganzes Wirtschaftssystem dabei, sich zu transformieren. Richtung hin ähm, sozial und ökologische Zukunft, enkeltaugliche Zukunft, ja. Ja, perfekt. Dann bestätigt es sozusagen auch die Aussage im Female Founder Monitor, die ja eben auch genau diese Punkte halt aufgreifen und ähm, wo, sage ich mal, halt da ja auch so in diesen Motivationsrankings, äh, sage ich mal, eben gerade bei Frauen das ausgeprägter. Auf jeden Fall ist jetzt nicht so, dass Männer sich grundsätzlich dafür nicht interessieren, aber es ist halt äh, prozentual höher ausgeprägt, eben was du jetzt gerade auch schon gesprochen hast, dass man sei Unternehmen jetzt nicht aus einer reinen Skalierbarkeit so und nur ähm, den wirtschaftlichen, also Geldinteressen sozusagen, sondern einfach, dass man das gleich von Anfang an schon mitdenkt und äh, das auch wirklich ein, ein Treiber und eine Motivation ist für die Gründung. Auch. Genau, also viele Frauen bringen ja auch einfach nochmal eine Perspektive rein oder kennen auch aus ihrem eigenen Lebensumfeld Probleme, Herausforderungen, wo sie sagen, hey, da gründe ich was und ich kenne äh, vielleicht eben was, was andere Menschen gar nicht an Problemen kennen und bringe da ja sozusagen auch was für den Markt mit, weil ich das aus meinem eigenen Umfeld kenne und da eine Lösung entwickle und dann auch auf dem Markt anbiete. Wir haben ja eingangs schon versprochen, dass wir mal so auf ein paar Beispiele eingehen. Vielleicht ist das jetzt eigentlich ein ganz guter Zeitpunkt für unsere Five-Frage. Also ich habe mir gedacht, wir gehen ja mal auf fünf Beispiele einfach, äh, fünf äh, Social Startups mal ein, entweder aus München oder sonst auch gern äh, aus dem deutschen oder internationalen Kontext. Äh, schmeißt einfach mal rein, was euch so äh, in all den Jahren eurer Berufserfahrung für verschiedene tolle Startups irgendwie ähm, einfallen und äh, gern auch ein bisschen vielleicht so erzählen, was die Maha, dass wir einfach so ein, um so ein Gefühl vielleicht äh, unseren Hörerinnen mitgeben, ähm, mit welchen Problemen sie denn ähm, die Startups befassen und welche Lösungen dann auch da entwickelt worden sind. 
Ja, also ich kann gerne mal anfangen und muss natürlich aus meiner Historie Recap auf jeden Fall reinbringen, <lacht> die äh, ja uns eben dabei helfen, Abfall zu vermeiden, indem sie ein Takeaway-System für Coffee-to-go ähm, und jetzt aber auch für äh, Essen entwickelt haben, Essen zum Mitnehmen. Ja, ganz, ganz wichtig, gerade Pandemiezeiten ja. irgendwie, da äh, hat man sie ja echt manchmal sie gedacht, oh mein Gott. Genau, war, ja. wie gut, dass es das schon, ja. äh, schon gab und äh, das ist auch so ein Punkt, weil wir auch über darüber gesprochen haben, ja, wie wie reich kann man damit auch werden oder wie viel Geld kann man damit machen. Das ist auf jeden Fall äh, ein Startup, was ja schon, ich glaube, mittlerweile 80 Arbeitsplätze in München geschaffen hat. Ähm, also das finde ich super, super beeindruckend. Ähm, das finde ich, dürfen wir da in der Debatte auch immer nicht vergessen. Aber vielleicht noch ein zweites Beispiel, was ich auch sehr, sehr gern mag, ist Discovering Hands. Die bilden ähm, sehbehinderte und blinde Frauen zu medizinisch-taktilen Untersucherinnen aus, die dann in der Brustkrebsfürsorge zum Einsatz kommen. Und die haben aufgrund ähm, ihrer ähm, Sehbehinderung ähm, einen, einen ausgeprägteren Tastsinn und können daher äh, Brustkrebs schon in einem viel kleineren und früheren Stadium erkennen und das rettet Leben. Also das finde ich, äh, ist das Überzeugendste überhaupt, je früher du den Brustkrebs erkennen kannst. Ähm, als zweiten und dritten Punkt, wo man sagt, das ist so eine Win-Win-Win-Situation, es schafft Arbeitsplätze für Menschen, die sonst oft am sogenannten dritten Arbeitsmarkt ähm, sich eher schwer tun, Job zu finden und ähm, es senkt auch noch für uns alle die ja die Kosten im, im Gesundheitssystem, weil je früher du auch wieder den Brustkrebs erkennen kannst, desto eher sparst du eben hinten raus auch Behandlungskosten. Also das finde ich ist so ein Beispiel, wo es mir immer wieder so den Atem verschlägt, weil ich sage, wow, also das ist so sinnvoll, ja. Ja, das sind sehr schöne Beispiele, also mag ich natürlich auch sehr gerne. Aber deswegen hätte ich Recap jetzt nicht gesagt, weil ich sie überlassen wollte, dein <lacht> Thema. <lacht> Nein, ähm, aber ja, also finde ich beide auch toll. Äh, für mich, also ich sage es bewusst nicht Joblinge, weil ich das Gefühl habe, ich habe da sehr lange gearbeitet und auch sehr viel gemacht und stehe voll dahinter, aber da bin ich zu gebeißt. Also <lacht> fühle ich mich jetzt nicht gut, aber ist toll. Auf jeden Fall, äh, alle Ex-Kollegen, Kolleginnen zuhören, bitte nicht beleidigt sein. Ja, aber was ähm, Thema Arbeitsmarktintegration ist auch, also was ja auch sehr bekannt ist, gerade hier in München, ist Social Bee, die, ähm, die ich aus meiner Joblinge-Zeit natürlich auch, auch kenne, ein bisschen andere Herangehensweise haben. Also bei Joblinge geht es um Vermittlung in Ausbildung, in enger Zusammenarbeit mit Unternehmen. Ähm, bei Social Bee ist es so ja ein soziales Zeitarbeitsmodell, also auch verschiedene Ebene und auch Weiterqualifizierung. Also es ist jetzt ähm, nicht das, was man sich jetzt vorstellt, wenn man denkt, okay, es ist um eine Zeitarbeitsfirma, sondern wirklich mal so wirklich wie eine soziale Innovation ist von der anderen Seite her gedacht. Wirklich, welche Wirkung wollen wir damit erzielen? Ähm, und funktioniert natürlich auch nur, wenn es dann auch mit entsprechender Qualifizierung, Begleitung und so weiter dann eben kombiniert ist. Finde ich ein sehr, sehr schönes Beispiel und äh, gerade die eine eine der Gründerinnen, die Zara, ist jetzt ja gerade auch äh, sehr bekannt, jetzt auch als Beraterin im Innenministerium. Und, ähm, Bildungsministerium. Ähm, Bildungsministerium, ja. ja, sorry, also jetzt gerade kamen letzte Woche die Nachrichten, auch super schöne Nachrichten, also dass da das jetzt, ähm, genau, auch eben gehört wird. Also das ist gerade so in diesem sozialen Bereich, finde ich, ein super schönes Beispiel, was ich also... Ähm, 
auch, also was mir gerade spontan ist, noch eingefallen ist, ist sowas wie die Tomorrow Bank, überhaupt nicht München, Hamburg, ne, Norden oder so, aber die jetzt gerade in einem ganz anderen Sektor anfangen, ähm, da was zu machen. Ich meine, klar, es gibt schon nachhaltige Banken und so weiter und so fort, die haben noch ein bisschen andere Herangehensweise, aber es ist auch nochmal so ein ganz anderer Bereich, so also dieses ganze Thema Sustainable Finance und so weiter, wo gerade auch extrem viel passiert, also auch im Rahmen der EU und wo sehr, sehr viel in Gange ist, ist gerade auch ein Feld, das Schwierig ist natürlich, weil extrem geregelt und verregelt, aber wo ich denke, es äh, sehr wichtig ist, dass eben Social Entrepreneurs auch mit dabei sind. Deswegen sind sie mir gerade so eingefallen aus so einer ganz, ganz, ganz anderen Ecke raus. Jetzt brauchen wir noch ein fünftes, oder? Auf das wir uns einigen müssen. Wobei mit Joblinger. Ja. Du hast es ja doch genannt. <lacht> ja. So ein bisschen, so ein bisschen mit, ja, mit Ashoka, oder? Ist doch irgendwie, oder in was für Richtung gänge die? Ja, die sind auch, würde ich sagen, mehr wie so eine Art Verband, mhm. ähm, okay. die sozusagen auch Social Entrepreneur ja fördern, sozusagen. Also die selber machen kein Produkt oder Dienstleistungen, genau. genau. Also eher so Meta, also unterstützen genau. Social Meta Entrepreneurs mit Weiterbildung, mit Finanzierung, Förderung genau. und so weiter. Also extrem wichtig, ein wichtiger Akteur ja. in der Szene, aber jetzt selber kein Social Enterprise. Ich glaube, grundsätzlich ist es wichtig, einfach nochmal zu sagen, dass man sie eigentlich überall findet. Also egal, wo man sucht. Deswegen könnten wir jetzt auch noch ganz, ganz viele Beispiele nennen. Ich versuche das so im Privaten auch so ein bisschen halt einzelne Produkte, die man halt so benutzt. Ich versuche nur noch entweder ja, Secondhand oder nachhaltige Klamotten anzuziehen von entsprechenden Brands wie, keine Ahnung, Armed Angels zum Beispiel, die ich sehr mag. Keine unbezahlte Werbung hier, aber nein, es ist wirklich so, keine Ahnung, ich mache meinen Küchenschrank auf, kaufe jetzt halt irgendwie von Soul Spice die Gewürze, weil die wirklich nur mit Kooperativen arbeiten und ich weiß, okay, das ist, ne, ich weiß einfach, wo es herkommt ja. und ähm, wie oder es Oder die Unverpacktläden zum Beispiel, denke ich mal, genau. in die genau. Richtung. Die Schokolade, die ich esse, alles, ja, also ja. es ist überall um mich rum, den, weiß ich nicht, Polarstern, der Strom, der aus der Steckdose kommt, also auch da habe ich die Wahl. Also ich habe im Endeffekt auch in meinen, all meinen Konsumentscheidungen habe ich irgendwie die Möglichkeit zu gucken, ähm, wer arbeitet eben wie und wen möchte ich damit eben auch unterstützen. Ja, also weil du Schokolade sagst, Fair Afrik zum Beispiel ja. ist auch ähm, Schokoladenhersteller, der auch Mitglied im Sendnetzwerk ist. Ähm, oder auch äh, aus dem Alltag zum Beispiel diese Surplus, die Rettermärkte, ja. wo eben wo das MHD schon abgelaufen ist, das Mindesthaltbarkeitsdatum, aber das eben auch noch ähm, verkauft wird, das Essen und unglaublich viel Lebensmittel gerettet werden. Also ich glaube, jetzt musst du eher aufpassen, sonst zählen wir dir noch tausend weitere <lacht> auf. Sonst mehr als fünf. <lacht> genau, das Thema Technik und äh, Sozial schließt sie ja äh, insofern auch nicht aus. Also wir hatten jetzt zum Beispiel auch ein Startup, die sie eben äh, mit äh, Wasserfilter etc., äh, Mikroplastik äh, und, und den ganzen Themen befassen, wo man sagt, also das ist nicht irgendwie, dass ein Tech-Startup sie aus, äh, das, das kein Ausschlusskriterium, dass es nicht mhm. äh, einen sozialen Absolut. Impact halt Voll. wieder hat oder super wichtig ist, äh, um das Ganze skalierbarer halt auch zu machen, halt zum Teil. Voll, das finde ich auch ganz wichtig, weil was du da eigentlich ansprichst, ist, das wird auch schnell so von uns aus der Szene mal gesagt, ne? wir sind im Gegensatz zu technischen Innovationen soziale Innovationen, aber ähm, das finde ich ist so ein bisschen kritisch, wir dürfen nicht vergessen, dass technische Innovationen auch soziale Innovationen sein können, also das ist kein Gegeneinander, sondern genau. wir müssen eher gucken, dass technische Innovationen natürlich auch sozial-ökologisch gedacht werden und da einen Impact haben. Genau, <lacht> ähm, aber oder bei den digitalen. Genau, ja, genau. genau. Voll. Ja. Also, und dass wir das, das auch nutzen. Also, ich glaube, ähm, in keinem Bereich mehr geht es ohne Digitalisierung. Ne? Ja, ja. 
Ja, ich finde ich auch, also würde ich dir komplett zustimmen, weil ich meine, gerade technische Innovationen begründen soziale Praktiken. Also man ja. kann es nicht auseinanderdenken. Und ich bin sowieso der Meinung, dass ein Startup, das ich jetzt gründe, diese Themen auf dem Schirm haben muss. Ja, also zum einen, weil ich natürlich selber intrinsisch einfach sehr dafür bin, ähm, dass man das hat, aber auch generell, also auch der Markt verlangt es. Also ich kann heute nicht mehr rausgehen als Startup und sagen, hä, Sustainable Development Goals habe ich noch nie gehört und Nachhaltigkeit, das hat mit meinem Geschäftsmodell nichts zu tun. Also man muss sich sowieso damit auseinandersetzen und da auch einen Standpunkt entwickeln und natürlich ich sage, hoffen wir jetzt, dass es dann eben in die Richtung geht, eben auch die Wirkung mit in den Mittelpunkt zu stellen, auch wenn man vielleicht erstmal aus einer anderen Richtung kommt, also vielleicht erstmal, sage ich, eine zum Beispiel technische Idee hat, eine technische Innovation, aber dann eben ganz schnell an den Punkt kommt, dass man eben schaut, okay, ja, ich habe eine technologische Innovation, mit der kann ich vielleicht eine Menge CO2 einsparen. Super Sache, ja, würden wir natürlich sofort unterschreiben. Aber ich muss auch drüber nachdenken, wo kommen zum Beispiel meine Rohstoffe her? Ja, also es bringt halt überhaupt nichts, wenn die aus irgendeiner Mine in Afrika kommen, wo es keinerlei menschenrechtliche Standards gibt. Das muss ich auch gegeneinander abwägen. Und es ist eben auch wichtig, diese Gesamtvision einfach immer zu haben und sich nicht nur auf einen, einen Punkt zu konzentrieren. Das ist gerade, wenn man sich eben die Sustainable Development Goals anschaut, die sind 17 und die hängen natürlich alle irgendwie zusammen. Das sind keine konkret klaren Ziele, wo irgendwie steht, den Punkt, ne? sondern es, das hängt ganz, ganz stark zusammen. Und es sind eher so die Ziellinien, auf die wir eben hinarbeiten müssen. Und das finde ich eben auch sehr wichtig, wenn man schaut, so die Timeline bis 2030 ähm, ist schon noch einiges zu tun auf jeden Fall. Und ich glaube, gerade im Startup-Sektor ist da extrem viel Potenzial. Ja, ich darf mir immer wünschen, dass, äh, weil du jetzt gerade angesprochen hast, es ist eigentlich wichtig, dass das jedes Startup irgendwie mitdenkt, dass das gerade in diesem äh, Finanzierungsbereich, letztlich im Investmentbereich so eigentlich mit als Pflicht, äh, also oder dass man das mit in die äh, Investitionsentscheidungen nur stärker mit reinbringt, so nicht nur die wirtschaftliche Skalierbarkeit, sondern eben auch auf den äh, gesellschaftlichen oder ökologischen äh, Zieldimensionen oder die SDGs hernimmt ähm, und sozusagen halt das eigentlich äh, für äh, Kapitalgeber, also sozusagen, wenn die das mit auf ihren Agenda schreiben würden, dann hätten, äh, ja genau, also dann war natürlich auch in der Auswahl so, und das zu berücksichtigen, das, ja, denke ich, war irgendwie auf jeden Fall hätte eine sehr große Hebelwirkung. <lacht> und mal schauen, in was für Richtung es geht. Aber vielleicht nochmal so von von Eira, so zum Abschluss irgendwie sowas, dass ihr euch jetzt so äh, für die nächsten Jahre irgendwie wünschen, ähm, wie sie der, ja, vielleicht habt ihr so zwei Ideen oder so, äh, wie wo ihr sagt, ähm, dafür setze ich mich ein und äh, das war mir irgendwie extrem wichtig und äh, bei dir, bevor wir die Frage vergessen, weil die müssen wir auf jeden Fall nochmal drin haben, irgendwie. Ähm, wie kam es denn dazu, dass du ähm, die für die Politik entschieden hast? Also ich denke, das ist auch nochmal ein echt äh, wichtiger Punkt, so ähm, wie, wie wird man Politikerin und wie gefällt es dir? <lacht> Macht Spaß. Ja, also es ist äh, auf jeden Fall sehr, sehr fordernd ähm, und und auch ähm, so 24-7 und kann auch zwischendurch anstrengend sein und für Frust sorgen. Aber ja, es macht vor allem super viel Spaß, weil wenn wir hier auch viel über Sinn und Impact sprechen, also mehr Sinn und Impact kann ich mir gar nicht vorstellen und ähm, ja, also es erfüllt mich total und macht mir richtig, richtig viel Freude. Und ja, weil du gefragt hast, wie bin ich dazu gekommen? Es war tatsächlich auch mein äh, Projekt Coffee to Go Again, was mich dahin geführt hat. Einfach, weil ich auch da gemerkt habe, 
ja, so eine Idee, die ist größer als ich selbst geworden und vor allem eben auch durch Politik. Also ich habe dann auch angefangen, sozusagen Lobbyarbeit zu machen, mich an die Politik zu wenden und eben auch, ja, also das kam aus so einem Punkt heraus, wo ich gemerkt habe, ja, ich kann jetzt hier ganz viele Aufklärungsworkshops und und Aktionen und Kampagnen machen, aber ich richte mich ja immer ans Individuum. Wie viele Einwegbecher werde ich damit einsparen? Und ich konnte das ja auch nicht messen. Und das das ist ja irgendwie so eine Sisyphus-Arbeit. Und da war für mich irgendwie klar, ja, ich brauche den Hebel der Politik und auch, um, um, um im System was zu verändern. Und da hatte ich dann hier in München halt auch als Ein-Frau-Initiative den großen Erfolg, dass in den städtischen Kantinen in München wurden Einwegbecher verboten. So, und das war für mich so, boah, krass. Also da habe ich ganz aktiv dran mitgearbeitet. Und eine größere Wirkung als ein frau initiative konnte ich mir damals überhaupt nicht vorstellen. So Und das hat für mich halt voll den Sog entwickelt und hat total Lust auf mehr gemacht. Ich bin dann ähm, Vorstandsmitglied bei den Grünen hier in München geworden. Und da lernt man dann natürlich auch so das Politikmachen und Handwerkszeug sozusagen. Das ist ja auch nichts, wo man eine Ausbildung kriegt, sondern das ist halt so ein Learning by Doing. Und ähm, genau, und mit der Zeit äh, habe ich halt immer mehr gemacht, andere Initiativen, neue neue Themen kamen dazu, wie eben zum Beispiel Wirtschaft, grüne Wirtschaft und äh, Sozialunternehmertum und äh, hat mir einfach immer Lust auf mehr gemacht und vor zwei Jahren äh, wurde ich dann Stadträtin, ähm, da habe ich mich, also zu deiner Frage, wie wird man Politikerin, du musst von einer Partei eben auch aufgestellt werden auf der Wahlliste und da bin ich auf Platz fünf gewählt worden und dann bei der Kommunalwahl vor zwei Jahren hat es eben geklappt, dass ich äh, dann auch gewählt wurde und seitdem Stadträtin bin. Und das ist natürlich auch ein enormer Hebel, und ähm, den du betätigen kannst und wo du Impact generieren kannst. Und jetzt zum Beispiel bei dem Thema, ich habe mich äh, dafür eingesetzt, es wurde dieses Jahr beschlossen, dass wir zum Beispiel für Social Entrepreneurship eine eigene Stelle im Referat für Arbeit und Wirtschaft hier in München bekommen was ähm, einfach auch für den Sektor und fürs Ökosystem hier in München ein ganz, ganz wichtiger Punkt ist. Ähm, und das ist vielleicht auch schon zu der anderen Frage, wie wünsche ich mir, dass es weitergeht. Diese Stelle soll eben zum Beispiel auch ähm, die Vernetzung in die Verwaltung garantieren, weil das ist was, so ein Learning aus meiner Zeit als Stadträtin auch. Wir haben die Changemaker bei, bei den Social Entrepreneurs, wir haben aber auch die Changemaker in der Verwaltung, die oft nicht so dieses Image haben, weil das so nach verstaubter Amtsstube klingt. Aber da sind so viele intrinsisch motivierte Leute, die sich halt an einen unsexy Regelkatalog oft halten müssen, aber der hat häufig eben auch seinen Sinn um uns vor Willkür zu bewahren. Und die arbeiten ja an genau den gleichen Themen wie Social Entrepreneurs. Und wir wollen auch die SDGs ähm, verwirklichen. Und da, glaube ich, da liegt noch so viel Potenzial und, und Magie drin, wenn wir diese Bereiche auch verzahnen können und ja die Bereiche voneinander lernen können. Und auch manchmal habe ich auch festgestellt, vielleicht im, im Sektor der Social Entrepreneurs auch nicht immer das Rad neu erfunden werden muss. Also vielleicht ein konkretes Beispiel. Wir hatten letztes Jahr während der Pandemie haben wir äh, von München aus auch bei der bei Update Deutschland mitgemacht, was ähm, eben auch so eine Art Hackathon war und, und äh, ganz viele äh, Ideen generiert hat. Und da war zum Beispiel ein Team dabei, eine super Idee, die äh, zum Beispiel eben auch Kommunen äh, überzeugen wollten, mehr Bäume zu pflanzen. 
So, und das ist, das finde ich so ein schönes Beispiel, weil bei uns auf der Homepage von, von der Stadt München, also auf münchen.de, findet man einen Button, wenn man ihn kennt und, und lang danach sucht, dass du <lacht> eben, äh, du kannst hier einen Baum spenden in München. Also das, so ein bisschen die Idee, die die hatten, das haben wir schon lange umgesetzt. Es gibt seit vielen, vielen Jahren. Und da dachte ich mir, Interessant, ich glaube, wenn, wenn sich da die zwei, äh, also Verwaltung und und die ähm, Initiative da vorher zusammengetan hätte, dann könnte man auch eher daran arbeiten, wie vermarkten wir das jetzt besser, weil das gibt es ja schon. So Und ich glaube, bei so einem, ist jetzt ein kleines Beispiel, aber da gibt es ganz, ganz viele Punkte, wo sich es, glaube ich, lohnen würde, einfach sich enger zu verdrahten. Ja, also ich denke, das ist... Ähm kann jetzt nur aus meiner Arbeit an der Hochschule ja ähm, sagen, also Richtung Verwaltung etc., dass es auch eben, so wie, wie du sagst, das ist extrem wichtig, die entsprechenden äh, Superleiter zu haben und was die jeden Tag für einen Beitrag irgendwie leisten, eben in oft äh, eben ein bisschen eine unsexy Arbeit oder man wird dann vielleicht auch den einen oder anderen Tag äh, von äh, auch Menschen wie mir, die dann sehen, manchmal denken, oh Gott, ja, ist schon wieder bürokratische Hürden und so und warum ist irgendwie die ganze Uni nicht besser digitalisiert und warum läuft das alles irgendwie immer nur über Formular 1, 2, 3, 500 und so, aber genau und da also genau diese äh, Innovationsfähigkeit der Startups gepaart vielleicht mit eben auch den staatlichen Institutionen und äh, mit die entsprechenden äh, Menschen, die sie da einsetzen und ich denke, ah, so was du gesagt hast, ist, was jetzt deine Motivation ist, sage ich mal, dieses Mitgestalten ist, denke ich mal, ah, diese verbindende Komponente letztlich zwischen äh, Politikerinnen und Gründerinnen, äh, die dann irgendwie auch so im, im letzten Endes beide Bock haben, was mitzugestalten auf einer bisschen einer anderen äh, Dimension wieder halt. Aber genau, ich denke, das ist oft der Motivation so. Vielleicht äh, hast du Lust, unseren äh, jungen äh, Menschen vielleicht nur so was äh, irgendwie mitzugeben, so als abschließende Sätze und äh, oder ihr beide, vielleicht fällt euch nur was ein, was ihr sagt, so ach, wenn ihr das damals vor äh, ja, 15 äh, Jahren oder wie auch immer so äh, zu meiner Studienzeit, wenn mir das jemand gesagt hat, so das ist irgendwie so im Laufe meiner Karriere immer wieder mir äh, über den Weg laufen, dass das wichtig ist oder so, vielleicht habt ihr was, was ihr nur gern weitergeben möchtet an unsere ähm, Hörerinnen. <lacht> ja, also ich glaube, ähm, ja, auch wenn ich so zurückdenke oder auch was, was ich so sehe, du hast ja vorher darauf hingewiesen, was es schon alles gibt, ne, was die SEA anbietet, was Cent anbietet und so weiter und so fort. Also sind wir auch nicht die Einzigen, da gibt es noch mehr in unserem Bereich und allem, was damit zu tun hat. Also erstmal so Angebote wahrnehmen und erstmal, gerade wenn man dieses Interesse hat, was in die Richtung zu machen, ja, was Transformatives, einfach alles ein bisschen besser machen. Es ist klar, also meistens, wenn man noch im Studium ist, weiß man nicht so genau, gehe ich jetzt in die Politik oder gründe ich was oder, keine Ahnung, arbeite ich bei einer großen NGO oder was mache ich eben, ja. Und muss man auch noch gar nicht. Also ich finde, das ist sehr wichtig, das so als Reise zu verstehen, weil ähm, es führt einen von einem Ort zum nächsten. Und irgendwann erkennt man dann auch so ein bisschen die Logik und das Narrativ da drin, aber oft auch manchmal ein bisschen erst im Nachhinein, muss ich ehrlich sagen. <lacht> 
Ähm, und ich glaube, das ist wichtig, sich da einfach nicht zu viel Druck zu machen, weil das sehe ich oft, es ist auch ganz natürlich, gerade wenn man etwas verändern möchte und ja, die Situation ist es auch nicht so super rosig, muss man auch einfach sagen, wenn man sich die aktuelle Lage anschaut, dann entwickelt sich so ein krasser Druck, oh Gott, was mache ich jetzt, ja, was kann ich tun und im schlimmsten Fall blockiert man dann, deswegen versuchen sich da selber immer mal wieder ein bisschen so, ich gebe mir jetzt mal Zeit zu lernen, ich nehme die Angebote wahr, ich schaue mich um und ich gestehe es mir auch zu, dass ich jetzt was mache und vielleicht dann erkenne, okay, es ist vielleicht nicht ganz das Richtige, aber es wird nicht umsonst sein, also es wird eine Erfahrung sein, man wird es mitnehmen auf den nächsten Schritt und für mich ist das Wichtige, also was ich auch einfach vorantreiben möchte auf meine Weise an dem Ort, wo ich gerade bin, ist eben diese Idee einer ja, sozialökologischen Transformation, also dass ich wirklich ja, auch unser komplettes System in gewisser Weise transformieren muss. Das ist natürlich riesig groß, dieses Ziel, aber man muss es eben ganz, ganz klein runterbrechen und schauen, was kann ich, da wo ich gerade stehe, jetzt eben gerade tun. Und es kann eben sein, ja, ich bin jetzt im Bildungsbereich tätig, Julia ist in der Politik. Sicher ähm, ist es nicht jeder Typ dafür, was davon zu machen oder was zu gründen. Ja, Es ist auch nicht jeder ein Typ, der gründen will oder ähm, sollte. Und das ist auch völlig in Ordnung. Man sollte sich einfach überlegen, wo kann ich jetzt gerade in diesem Moment am besten Wirkung entfalten und was kann ich machen? Und wenn es kleine Schritte sind, ist es völlig in Ordnung, weil man kann nicht immer den, den großen Sprung machen. Und ich finde das, was du gerade erzählt hast, Julia, also, also diese Journey, die du gemacht hast, beschreibt es super gut und zeigt halt auch das, ja, wenn du halt dran bleibst und Durchhaltevermögen hast und halt auch wieder aufstehst, wenn es mal nicht funktioniert hat und frustrierend ist, dann entfaltet es eben auch Wirkung. Und ich glaube, diesen Glauben sollten wir uns auch einfach alle erhalten, also auch trotz der Hiobsbotschaften, die manchmal so ein bisschen auf einen einprasseln, gerade so in den letzten Wochen, dass das eben möglich ist und dass eben auch, wenn man spricht, wenn man sich vernetzt, wenn man auch ja sich zusammenfindet, in welcher Form auch immer, da auch einfach nochmal eine sehr große Kraft entwickelt. Also mehr noch, also es multipliziert sich von dem, was die einzelne Person eben kann. Willst du nur was ergänzen? oder? Ich finde, du hast das so schön ja. gesagt. Also Ich, ich habe auch mal selber so meinen Weg reflektiert und ähm, du hast es gerade eigentlich so schön in Worten zusammengefasst. Ich habe das für mich mal auf die Formel gebracht, mach dich auf den Weg und du wirst belohnt. Weil es entsteht auf dieser Reise so viel, was man sich vorher nicht vorstellen kann und auch in dem ganzen Frust oder oder ne, wo, wo eben Sachen auch nicht so laufen, das kann man sich in dem Moment einfach oft gar nicht vorstellen, wofür das einfach gut ist. Und zwei Punkte habe ich im Laufe des Podcasts jetzt auch schon äh, genannt, die ich empfehlen kann. Organisiert euch auch und äh, begreift gerne auch, äh, egal was ihr macht, Politik und, und andere organisierte ähm, Vereine oder ähm, Organisationen als PartnerInnen und sammelt vielleicht auch so ein bisschen Probleme und Hürden und adressiert es auch an Politik, weil auch wenn ihr selber da nicht ähm, drin steckt sozusagen und selber Politik macht, aber wir müssen von euch immer wissen, wo sind die Probleme und Hürden und welche, welche Lösungen würden sich anbieten. Also ähm, das finde ich ganz wichtig, wenn man eben auch systemisch wirken will und nicht nur ans Individuum gerichtet äh, ja, Einzellösungen anbieten will. Ja, vorher, also finde ich echt, ah, äh, konnte ich nur so unterschreiben, die ganzen Punkte und also diese Scheu zum Hammer, einfach mal irgendwie jemanden, mit jemandem Kontakt aufzunehmen oder eben, äh, also ich habe jetzt Juliane Kind und <lacht> sie einfach Oxströmung und fragt, ob sie Lust hat und so äh, ergeben sie einfach die Sachen und äh, so manchmal den Mut auch zum Hammer zum sagen, so ach, jetzt probiere ich es einfach mal oder äh, ich melde mich jetzt mal bei dem Programm Uhr und wenn es halt dann ja erst einmal vielleicht anonet jetzt das Endziel ist, aber eben diese Erfahrung äh, bringt einem so viel weiter 
Und deswegen äh, danke euch für dieses super schöne Gespräch. Hat mich wirklich gefreut, äh, dass wir uns gegenüber saßen und mit einem äh, guten Kaffee <lacht> versorgt wurden. Und ja, danke für die Zeit. Ich danke euch. Ich danke, bedanke mich auch. <lacht> Ciao. Ciao. <lacht> Tschüss. This was Five, your university podcast on female entrepreneurship. We hope that today's episode sparked your curiosity and leaves you feeling inspired and motivated to explore further. Follow us on Spotify, Deezer, iTunes, or Google Podcast to never miss upcoming insights on inspiring startup stories. Thanks for listening, and until next time.